0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao a 28º episódio dos nossos Encontros Ambientais, esse tradicional encontro de quinta-feira às 20 horas, horário de Brasília, para nós batermos um papo sobre conservação, sobre taxonomia, sobre restauração ecológica, sobre negócios da biodiversidade, de que maneira nós podemos ganhar dinheiro, podemos ganhar valorar nossas terras contribuindo para a conservação da biodiversidade, esse é, sem dúvida alguma, um dos grandes é, motes da, dos vídeos que nós realizamos aqui, até uma hashtag, né, negócios da biodiversidade, e sem dúvida alguma é, hoje é um encontro muito bacana, no qual nós traremos uma, uma iniciativa muito legal, associada por um grupo lá de Brasília que vocês vão conhecer. Ah, então, primeiramente, dando aqui as boas-vindas para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, que chegaram no canal Brasil Bioma é, por, pela primeira live, explicando um pouquinho, né? Toda quinta, esses encontros e, sem dúvida alguma, é, nós já oferecemos um conteúdo aqui muito legal, muito destacado, já passaram por aqui professores universitários, o meu amigo Harry Lorenzi, vereador Natalini, enfim, figuras né, de destaque da área ambiental para que nós é, batêssemos um papo, né, e de uma forma informal, né, de uma maneira bem, é, digamos, sem muita pompa, para trazer um conteúdo, para trazer uma, um, uma ideia diferente da, da área. Né? Então, deixo aqui o meu convite para vocês se inscreverem no canal, né? ativarem as notificações, assim vocês recebem né, toda vez que nós entrarmos no ar toda quinta um, um, uma notificação para vocês acompanharem a live, né? é, deem um joinha, deem um like nesse vídeo, sem dúvida isso é muito importante para que o vídeo ele seja bem reconhecido no YouTube, para que ele apareça para as pessoas que se interessam por meio ambiente, por que se interessem que se interessam sobre esses assuntos ligados à temática ambiental. Então, sejam todos muito bem-vindos. Né? É, sem dúvida alguma, um prazer receber todos vocês aqui. Né? Hoje nós vamos receber uh, uma empresa na qual trouxe para o mercado uma solução muito legal. Muito legal, inclusive eu já estou fazendo parte dessa uh, inovação, dessa, desse modelo eles estão trazendo, né? é a possibilidade de investir em madeira, investir em ativos florestais né? é, com pouco dinheiro investindo de uma forma na qual qualquer pessoa pode fazer junto a uma graninha inicial, não precisa comprar um terreno, toda aquela burocracia, enfim uma, uma forma diferente na qual a gente pode pensar e esse é o grande objetivo hoje aqui, e vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas mandar aí é, seus comentários em relação a essa live, é uma forma para é, incentivar os negócios na área florestal. Então, esse é o nosso grande objetivo na live de hoje. Vou compartilhar aqui a minha tela com o Gilberto Derzi. Gilberto Derzi, que fala? É Derzi, Gilberto? Isso, Derzi, exatamente. Vou te, chamar, Pessoal... vou te chamar de Giba para facilitar. Exatamente, todo mundo me conhece como Giba. eu costumo falar
1: que até o dia que minha mulher me chamar de Gilberto, eu já saio pela porta, porque acabou o
0: casamento, ela nunca me chamou de Gilberto. Minha... Olha que bom, então você já tem um termômetro já, né? Puxa, olha, ô, Giba, obrigado por ter aceito o convite, viu, da de, de gente bater esse bate-papo, para esse papo de uma hora, é, nesse às 20 horas aqui, à noite e tal... É um prazer enorme receber vocês aqui, a gente gosta muito de ideias, né? nossos cursos, o que a gente realiza, o que a gente trabalha aqui de é, projetos, tanto presenciais como online, surgiram de ideias, e o que, vocês, o que você vai apresentar para nós hoje aqui também deve ter surgido de uma ideia. Conta um pouquinho da sua formação, o, o, a Radix, fala da onde surgiu, né? até onde foi a Radix aqui, para a gente contextualizar o pessoal que ainda não conhece o trabalho de vocês. Isso, legal, Rodrigo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite.
1: A gente sempre fica muito feliz assim quando convidam a gente, reconhecem o nosso trabalho que a gente vem fazendo. É um trabalho que já vem aí há cinco anos sendo realizado pela Radix de formação aí dessa cultura de investimento é, em ativos florestais, ativos biológicos, ativos ambientais. Eu, eu gostaria de, de chamar uhum. assim, ativos ambientais. Então, é, é muito legal e você me falou ali que você é, encontrou a gente pelas redes sociais. Que bom que as redes sociais estão funcionando para isso, né? para que a gente Sim, seja claro. encontrado por pessoas boas, aí pessoas que estão é, interessadas em fazer a coisa funcionar. A gente fica muito feliz tá. porque sempre tem gente com várias ideias, assim como a gente, e a gente tem, sempre tenta criar alguma sinergia e fazer alguma coisa junto, porque a gente acredita nesse poder da união das pessoas, da divisão ah, do, dos resultados e a união das pessoas em prol de um, um único objetivo. Então, ah, 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 e aí como você me pediu para me apresentar um pouco, então eu sou o Giba, ah, Gilberto Ders para os para os não íntimos, né? E <risos> é e eu, a minha formação, na verdade, eu não sou da área florestal nem da área agrícola. Eu sou formado em psicologia, com pós-graduação em engenharia psicologia. de Psicologia! Então, isso, sou um analista de sistemas. Né? É, então, é. Mais ou menos por aí. Assim como nossos investidores, a maior parte deles não é da área florestal, são médicos, são advogados, são uh, profissionais liberais, servidores públicos que estão interessados em investir, estão interessados nessa área e querem não só contribuir com o meio ambiente, como também, Uh, ter alguma rentabilidade com isso e uma boa rentabilidade uh, que que pode se ter uh, com o meio ambiente né a gente costuma falar que é é, é, é possível ganhar mais preservando do que destruindo né então Legal. a gente está começando a aprender isso e convencer mostras pessoas de que isso realmente é uma realidade né então isso é possível é, e eu comecei nessa área como um investimento meu mesmo. Então, é, foi é um mesmo? investimento... É, isso, foi um investimento meu para plantar madeira, para retirar madeira, que eu vi que a, a, o valor da madeira tropical é, é muito alto, né então você tem um grande valor agregado a nenhum produto, é, e acreditei que isso aí realmente seria interessante. É, talvez até pela minha, digamos assim, ignorância, né? em termos de silvicultura, hum. eu tenha conseguido chegar em esse modelo, porque se eu fosse da silvicultura tradicional, eu nunca plantaria móvel, né? eu iria para um eucalipto, para um pinos, que tem um retorno mais rápido, um ciclo Sim. mais curto, mas como eu não conheço, e pela minha ignorância, então eu fui é, é, me enveredar nessas áreas da madeira tropical. E hoje eu vejo que realmente eu fiz a escolha certa, né ah, e tudo começou aqui em casa mesmo, no quintal, ah, quando eu tenho aqui duas árvores de mogno, mogno brasileiro, hoje são árvores lindíssimas, muito grandes, e uhum. uma pessoa veio aqui em casa um dia e falou, ah, isso aí é a tua aposentadoria. Eu falei, mas por que isso aí? Não, porque essas árvores, essa madeira é muito cara. Eu falei, não, então, vamos
0: ver. Né? O mogno amazônico.
1: Isso, o mogno amazônico, ah. a etnia, uhum. né, então, é, é, eu tenho duas árvores, duas espécies, espécies aqui, estão aqui, dão semente todo ano, eu sempre passo as mudas, planto em reserva legal e tal, mas fui ver sobre isso, Eu falei, não, vamos plantar esse negócio, se, se dá um monte de dinheiro, vamos plantar um monte, né? Meu, meu sogro tem uma fazenda, eu falei, vamos colocar uhum. lá. E aí estudei e verifiquei algumas dificuldades que a gente teria com a produção do, do mogno, né, no mogno brasileiro. E aí, é, então, encontrei o mogno africano, é, que era, então, uma espécie mais é, mais fácil, por, por não ter a, o ataque da grande grandela, né? E uhum. falei, não, então vamos vamos plantar esse negócio. O mogno africano já vinha, né? É, crescendo. falei, vou plantar lá. E, de repente, eu vi, né? É, é, essa questão de que ah, tem um longo prazo, tem 20 anos, mas era para isso, mais ou menos, que eu estava querendo uma poupança para o futuro, alguma coisa desse tipo, né? Ah, e aí fui ver algumas questões que existiam. Por que, que não se plantava tanta madeira tropical no Brasil? né? Por que, que uhum. as pessoas... Se você, tem, se você tem um ativo de tão um valor agregado tão grande, por que não se planta? Primeiro, porque é mais fácil tirar o que já está plantado há bilhões de anos. né? Então, uhum. você tem árvores até de maior valor, uh, que são árvores nativas, então é mais fácil você tirar o que já está lá. É, segundo que ah. é o longo prazo e a falta de financiamento então a gente encontra uma barreira muito grande em termos de financiamento para culturas de longo prazo no Brasil hoje ah. se fala que vai facilitar, mas eu ouço falando que vai facilitar há cinco anos né é, então você tem linhas de crédito inclusive específicas para produção de madeira nobre, mas quando você chega com um projeto realmente na mesa do cara que tem a caneta que vai autorizar aí ele já olha assim e fala, não, peraí... Essas linhas dizer... de
0: crédito é de banco, tipo Banco do Brasil, o é, que tipo, seria? Tipo,
1: não, tipo BNDES, né? linhas BNDES, ah. do ABC, então uhum. uh, você tem alguns uh, de, de uh, 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 linhas de crédito específicas para agrofloresta, uh, para floresta ah. tropical, então você tem só que é, elas são meio que ficam na prateleira, sim. Só que ninguém, num lugarzinho bem alto na prateleira, que ninguém consegue alcançar. Fica todo mundo pulando Entendi. lá e gente pega.
0: Entendi. Porque
1: na verdade você leva um projeto e geralmente ele é recusado. Hoje as pessoas, uhum. os bancos, acho que estão começando. Então já tem uma frente do, do do Santander com o Itaú e Bradesco, uma frente de sustentabilidade pela Amazônia, uhum. inclusive. E uhum. eles estão prometendo que vão se arriscar mais né, nesses projetos desse tipo. Mas é uma coisa que a gente ainda está é, 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 esperando para ver. Então, uhum. a gente verificou essa questão, essa dificuldade que existia em se captar recurso. Falei, não, vamos bolar um negócio aqui, né? Porque eu, sozinho, plantaria ali 10, 20 hectares, mais ou menos. Era o que eu tinha de dinheiro para plantar isso. Aqui. E aí Sim. eu falei, não, vamos bolar um negócio aqui que a gente possa fazer. E aí encontramos, na época, já estava surgindo aí o crowdfunding, né? É muito, muito popular nos Estados Unidos. É um mercado que movimenta cerca de 50 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Então, essa questão de as pessoas investindo em startups, em negócios inovadores, em empresas de pequeno porte, sem que ela tenha que ter um formato de bolsa de valores, entendeu? Então, é um pré-bolsa, digamos assim, né? uma sim, uma pré, um pré-momento, né? E nós uhum. encontramos isso, fomos até a CVM, e eles conversaram conosco sobre a questão do crowdfunding. Uh, na época ainda não existia a legislação que regula o crowdfunding, mas a gente trabalhava em cima de uma exceção da lei de emissão de valores imobiliários. vamos cara, é isso que, eu, que a gente quer fazer, vamos fazer isso aqui, porque assim a gente consegue aumentar a nossa produção. Naquela época era a nossa produção, a gente pensava tá. nisso. Com o passar do tempo, a gente foi vendo aquele negócio, as árvores crescendo e, 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 e numa área que era um pasto. E, e aí eu comecei a me apaixonar por esse negócio, né, de, de plantar uhum. árvores. E aí começamos a verificar realmente que havia um impacto aí, né. Tá. Então, havia um impacto muito grande em termos de você pegar uma área degradada, uma área que era um pasto, uma área com um plantio abandonado de limão e plantar árvores ali e começamos, então, a melhorar o nosso, nosso sistema. Né? E hoje a certo. gente já então começa a trabalhar com alguns experimentos, já também com cacau, com algumas nativas, e já estamos fazendo alguns designs diferentes para melhorar cada vez mais o nosso... o nosso aumentar cada vez mais o nosso ah. impacto e também trazer até retornos de, de mais curto prazo para o investimento. Então, Perfeito. a ideia era o quê? Que o investidor pudesse investir em algo, um ativo real, certo? Que te, traria, trará para ele uma rentabilidade futura, é, baseado principalmente no crescimento das árvores. O nosso Sim. objetivo com isso, em termos financeiros, era que a gente pudesse, então, escalar o nosso projeto. Um projeto que seria de 10 hectares, hoje já tem 110 hectares, e o nosso projeto é que a gente chega a 100 hectares plantados por ano né, de uhum. florestas. É, então com isso eu vou captando dinheiro e tudo é reaplicado na empresa então tá. tudo reaplicado na nossa atividade florestal eu capto, tá. eu, eu uso uma parte no manejo dessas florestas e uma outra parte então eu planto mais tá. então,
0: e vocês eu... adquirem a área ou não? como que funciona essa terra? é de sim. vocês ou não?
1: sim, a maior parte dela sim né? tá. como o primeiro, nosso primeiro plantio foi feito numa área, na verdade, do meu sogro né, que a gente tem um contrato de direito de superfície com ele, né, mas está dentro da família. Uh, os dois outros segundos módulos né, de 20 hectares, cada módulo, foram plantados é, em uma fazenda que eu adquiri lá em, em Roraima. Uh, uhum. O módulo 4, esse foi um módulo arrendado, que foi plantado numa, numa fazenda uh, chamada Fazenda Esperança, que é uma, um projeto da igreja. Né? Então, por isso, isso traz uma certa segurança para a gente. É, tá. Em termos de, ah, não vou ter um problema futuro com o proprietário da terra. E esse último módulo que nós plantamos esse ano, um módulo de 40 hectares, já em fazenda própria da Radix. E é a nossa ideia, então, uhum. é agora estar tá sempre adquirindo novas áreas e re reflorestando. Uhum. É interessante Entendi. que a gente está dentro da, da Amazônia, né? Então, nossos plantios são realizados uhum. em Roraima, uhum. ah, na área de floresta de Roraima, né? O Roraima é separada, tem uma parte superior que é um bioma chamado, de, o pessoal chama de lavrado, né? Lavrado, é uma que é a maria de, aberta, de, né? É, isso, é uma espécie de cerrado, um cerrado piorado, uhum. assim. Sim. Então, é, 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 aí lá são 60% de utilização de área, né? E a gente uhum. não, a gente está num bioma de, mais de floresta, a gente está dentro da Amazônia Legal, né abaixo do rio Cajair, uhum. então a gente trabalha com áreas é, que já tinham sido desmatadas, né? há 10 anos, 10, 12 anos, mais ou menos. E nós, então, pegamos essas áreas e fazemos os plantios uh, florestais uhum. com o objetivo Sim. comercial,
0: né? Certo. Puxa, que legal, bacana. Isso faz um, isso isso faz uma ponte, né, Giba? com é, Inclusive, alguns, alguns estavam na, no encontro da semana passada que a gente teve a participação do Flávio Gidos que trouxe uma outra visão, né? Uh, ele mostrou... O Flávio, ele tem um uma grande experiência, bagagem em desenvolver negócios em floresta em pé, e assim, reservas particulares, reservas privadas, não só nessa parte de floresta, porque vocês são bem focados nessa parte de ativos é, florestais, né? Ativos, vocês falam Sim. ativo ambiental, mas foco na, em madeira. Ele tem uma outra visão, né? A questão do turismo, compensação ambiental, pagamento por serviço ambiental e tudo mais. Então, isso tudo está nessa ótica de tentar... O quê? De que que a gente vai fazer com a terra, né? gerar negócio uhum. em prol de, de aumentar a cobertura florestal, incrementar serviço ecossistêmico, isso tudo é super, super válido. Sim, sim. É, o Flávio, inclusive,
1: é investidor da Radix né? também, ele tem investimentos uhum. conosco. Uh, ah. Até estou precisando, ele me mandou um e-mail outro dia falando sobre RPPN também. A gente está uhum. precisando conversar, mas é, é muita correria, é muita coisa... Imagine. Mas, logo, logo, eu espero que a gente possa bater um papo também sobre isso, até porque é, nós mesmos lá temos é, 20, 80% da área é reserva legal, né? então tá. são florestas em pés que estão ali que, que realmente fazem, elas precisam ser protegidas. Mas o nosso principal objetivo também, Rodrigo, em termos ambientais, é, é, é realmente a produção de madeira. A gente acredita que a produção de madeira plantada ela tem um impacto ambiental ainda mais quando a gente usa uma área que já havia sido desmatada eu não vejo sentido nenhum em você derrubar uma floresta para plantar outra isso eu não vejo nenhum claro. sentido mas eu vejo sentido em aproveitar áreas agricultáveis para plantar árvores de forma produtiva por quê e aí eu explico por quê porque o mercado de madeira é muito ávido né então essa ele não vai deixar de comprar então se a gente não fornecer essa madeira de uma forma sustentável, ela advinda realmente de florestas plantadas, que inclusive tem um custo mais baixo de extração e conseguem concorrer até com a madeira ilegal, é, você é, você não vai conseguir parar o desmatamento das florestas nativas, tá entendendo? É, uhum. Essa é que é a questão. Então por mais que se faça um, 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 um corte manejado é um corte, não deixa de ser um corte, entendeu? De extração uhum. de florestas nativas e elas estão ameaçadas. É tá. Essa ameaça que eu vejo é o nosso bioma. E quando você entra, você pode falar o que você quiser para mim, que é o, o, o maior, o melhor projeto de manejo do mundo. Ele vai impactar naquele bioma. Se é um bioma uhum. que está lá parado há milhões e milhões de anos, não tem como uhum. a entrada do homem não impactar. É, na fauna e flora desse desse bioma. Então a gente precisa realmente deixar esses santuários é, um pouco mais quietos, sabe? E, ah. e, e assim eu acredito que a gente possa contribuir, inclusive no que você falou para aumentar a cobertura florestal.
0: Além ah. disso,
1: hoje a gente já trabalha também é, com outros conceitos, né? Introduzindo outros conceitos, é, planejando outros conceitos, na verdade. É, de de é, projetos é, é, que sejam de, de, de cortes sucessivos, né? Então que a gente tá. não retire toda a floresta, que a gente mantém. Então, por exemplo, para castanha, a ideia da castanha é que a gente, ela é plantada no espaçamento. Quando a gente retirar o mogno, a castanha vai ficar, entendeu? Então as castanheiras. Tá. Ah, elas, elas... vocês
0: costumam fazer esse tipo de plantio consorciado nos projetos de vocês? Sim, a
1: gente... Sim, módulo 4, uh, módulo 4 e módulo 5 já foram consorciados com castanha. Né? Uh, tá. O módulo 5 já é consorciado com castanha e pau de balsa. É, e, aí, e aí a gente agora está num projeto junto com a Embrapa, né? Um projeto com a Embrapa a Roraima para identificar é, espécies que sejam que sejam assim sintrópicas digamos assim né? que consigam crescer uhum. que tenham sinergia entre elas então a gente está experimentando algumas espécies é, em alguns talhões experimentais lá para identificar espécies que a gente possa plantar isso a gente quer não só para gente é né? um projeto junto com a Embrapa para que é, as pessoas conheçam as espécies que possam ser espécies comerciais mesmo que possam ser plantadas uh, juntas. né? Então, a ideia é exatamente isso, que a gente possa ir fazendo cortes uh, sucessivos né? sem deixar Sim. a terra pelada, sem deixar uh, mais esse, esses buracos né? Uh, e fazendo um o manejo, um manejo adequado dessas áreas. Então, a gente faz isso hoje, uh, a gente faz um estudo também com cacau né, na região, uh, a gente faz também com a Embrapa, a gente está com, com um projeto que ainda não começou, foi aprovado, mas ainda não começou, começa no ano que vem. E a gente está com um projeto de agrofloresta também. Então, são quatro talhões com designs distintos de agrofloresta para serem
0: aplicados não só pela Radix, mas também pela, pela comunidade local. Né? Nos, e a nos, ideia é assim. abrir uh, esses projetos de agrofloresta para investidores, no futuro pra breve... Vocês Sim, estão testando, é vendo ver... o modelo e tudo.
1: É, porque é isso, eu não posso chegar e eu preciso de números, né? É, claro, Se Porque senão o claro. um investidor vai olhar para mim e vai falar, peraí, mas qual é o meu resultado? A primeira coisa que o cara pergunta é quanto que eu vou ganhar. É, eu, então, é inclusive,
0: gente... eu como investidor, no final da live, eu vou fazer essa pergunta para você, já vai se preparando. Já.
1: <risos> é, então,
0: pois é, eu só estou
1: escutando aqui. Isso. Porque o mogno africano é uma, uma árvore que a gente já tem os estudos dela, feitos aí sim, pela Embrapa, né? na década de 70. Uhum. E a gente, então, já tem esse ciclo né da do, do crescimento. Inclusive, a gente, recentemente, eu estive lá em Roraima, na semana passada, e vi lá um, um, um lote de madeira serrada de um, de um plantio de 20 anos né árvores com 1,20m né? de, de Então, árvores realmente muito grandes. Isso é específico de Roraima, tá? você não vai encontrar isso no resto do Brasil, é específico da região amazônica ali, Roraima principalmente, tá. porque está muito próximo do Equador, então isso tá, nos muito dá um... calor, né? muito grande, o ano inteiro, tá. uma insolação muito grande, você tem um tá. dia maior lá, né? Hum. sendo assim bem, bem simplista, né? Sim. Você tem um dia, dia
0: longo, quente, umidade, enfim, tudo Sim, que, quente, que contribui. Humidade.
1: Isso você chega em Roraima Sim. quando você chega lá no avião à meia-noite o piloto fala em Boa Vista 32 graus. Sim.
0: Uma... Sim. Não é Mas o hoje, pai, então me fala, fala, então me mostra para galera como que funciona. Então vocês lançam um projeto, começam a captar recurso, certo? E esse é o primeiro. Quais são as etapas assim, de uma forma bem uh, para o projeto sair para a muda ficar no Sim. chão. É, como que funciona isso? Esse esquema é, a relação do crowdfunding, do crowdfunding com a Radix e a Buda na Terra. Certo. Para
1: a gente lançar nosso projeto, para que a gente tivesse credibilidade com o investidor, tiver, a, gente, a gente realmente investiu nisso. É, então, nós fazemos exatamente o inverso. Enquanto todas as pessoas normalmente captam recursos para plantar, nós plantamos para captar. Então, ah, tá. a gente fez o nosso primeiro plantio né, de 10 hectares é, e aí aí fizemos, então, uma captação, um ano depois que ele já estava plantado. Quando o investidor tá. investe conosco, ele já está com uma floresta consolidada, digamos assim, uma floresta de um ano de idade. Então, você investiu, a floresta é uma qual você investiu, ela foi plantada em 2019, certo? Eu visitei ah. lá, ela tem árvores de quase 4 metros de altura já. Então, ah. é, é, você está investindo. Eu já sei o percentual de, de, de mortalidade, eu já sei várias informações dessa floresta. Então, não estou vendendo um projeto. Quando a gente faz, a gente faz uma captação, a gente já está captando em cima de uma floresta plantada. Isso traz ah. muita segurança para o investidor, entende? Porque uhum. é, é, ele não tem, ele muito do risco ele já não tem mais. Ele só precisa que essas árvores cresçam. Ah, e uma outra questão do nosso negócio é que a gente trabalha com um valor presente líquido. Ou seja, eu trabalho com minha expectativa de produção de madeira multiplicado pelo preço atual do, do, do móvel. Então, eu não faço projeção de preço de móvel, entendeu Então, hum. como algumas pessoas costumam fazer, ah, eu estou projetando pela pelas curva de, de valorização do móvel, que daqui a 20 anos ele vai valer 10 mil reais. Não. A gente pega o valor de hoje, na verdade, a média dos últimos 12 meses, para calcular o valor do nosso título. Então, eu faço pelo meu valor presente líquido. Isso quer dizer o quê? E quando eu estou falando de rentabilidade, eu estou falando de rentabilidade real. Estou falando do que eu espero de crescimento da floresta, tá bom? Eu não estou falando do que eu espero de mercado financeiro. Então, eu tá. crio um ativo pouco volátil. Eu estou falando só daquilo... Quando a gente fala em floresta, pessoal... Ah, investimento florestal, 65% é, da rentabilidade se dá com crescimento das árvores, 35% com variação de preço a gente só está trabalhando em cima dos 65%. Então, digamos assim, 95% da minha rentabilidade ela é atrelada a, ao crescimento da floresta. tá bom? Então, então. a gente criou todos esses mecanismos, o passar do tempo, a gente vem criando mecanismos para dar segurança para o investidor. Entendeu? Uhum. É, então, florestas plant já plantadas, uh, utilizando uma, uma instrução normativa da CVM, então, a gente utiliza o conceito de crowdfunding, plataformas de investimento é, registradas na CVM, registros do título e controle de cap table feito por uma plataforma, ou seja, tem uma plataforma que diz quantos títulos eu emiti de cada módulo, para não tá, acontecer né? que nem ah, eu vendi a fazenda para dois. entendeu? Não, não tem como eu tenho uma empresa controlando isso. Eu tenho tá, controle, do meu inventário florestal feito por sensores, ou seja, eu consigo dizer quanto minha árvore cresceu cada dia e aí eu consigo passar essas informações para os investidores. Então, tem uma trivia com a gente, a gente tem uma parceria muito boa com eles, eles fazem um precinho bacana para a gente e a gente que consegue, bacana. então, dar essa, essa transparência para o investidor. Relatórios trimestrais, onde eu vou informar tudo o que está acontecendo, onde é que eu gastei o dinheiro. Então, tudo isso é feito para quê? Para dar o um máximo de segurança para o investidor. Seguro florestal também. Então, as áreas ah. são... É, eu ia te
0: perguntar sobre os riscos... Essa questão, por exemplo, porque a gente sabe, né, incêndio, enfim, invasão, essa coisa. Como que vocês trabalham a questão do risco?
1: Então, a, a gente tem, o principal risco realmente é, é incêndio. né? A gente realmente tem essa questão de, de, de incêndio, que ele é um risco que está aí. É, Para isso, a gente toma os devidos cuidados. Então, a gente faz a cero, por exemplo, 2019, né? no início de 2019, tem um grande incêndio na região. Queimou tudo, tá. menos a radic. só a radic ficou lá, porque a gente tá. tinha tomado as precauções, né? então a gente ah, começou a época do incêndio, então aceiro de 10 metros, o pessoal atento o tempo inteiro, fumaça longe, já vai lá com pipa e tal, a gente tem pipa com mangueira de combate a incêndio, as mochilas de combate a incêndio, abafadores, tudo isso a gente tem na fazenda para combater um incêndio caso ele ocorra, além das prevenções que a gente faz é, em termos uhum. de aceros e coisas do tipo, né? É, com relação à venda também é isso é, é o seguro, né? Está cobrindo e além, o incêndio a gente também tem o seguro. E como é que funciona ah. o seguro, né? É, ele não, se eu fosse segurar o valor do ativo, seria um seguro muito caro. Então o que a gente faz é, em caso de um sinistro, a indenização que a empresa recebe é utilizada, isso está em contrato, tá? É, a, a indenização que a empresa recebe ela é utilizada para refazer a floresta então replanta essa floresta tá? uhum. isso obviamente dá um atraso para o investidor e obviamente diminui a rentabilidade anual prevista dele, mas uhum. o cara
0: não perde tudo, entendeu? é melhor isso
1: a gente também tem
0: que entender que um investimento que a gente faz todo investimento que a gente faz tem risco
1: sempre tem risco, sempre tem risco não, não tem como. É. Até o pessoal sim. fala, ah, poupança não tem risco, o Collor estava aí para provar que tem, até a poupança <risos> teve risco no Brasil, então pois qualquer é. investimento tem, tem risco, às vezes você botou o dinheiro no banco, o banco quebra e aí, se você estiver acima do fundo garantidor, você não vai receber o dinheiro, então, então essas coisas são sim, parado sim. o dinheiro parado na conta.
0: Sim, é. sim, sem dúvida. É, e agora a gente vê esse cenário de juro baixo, ele vai deixando muito hum. mais atrativo o, o cenário para projetos como esse, né? De você tirar o dinheiro sim. de uma aplicação de renda fixa e investir em projetos diferenciados, sim. né? Eu acho que isso, sem dúvida é. alguma. Tá, tem uma Mas questão é que aqui tá... que eu queria trazer, o Mate só guardando um pouco, porque aí a gente estava falando do seguro e tal, e aí surgiu uma questão uhum. aqui sobre destinação, né? E que tal agregar valor e produzir os móveis? Aí veio uma outra questão do Pedro Lobão, que inclusive mando um abraço para o Pedro Lobão, uh, há, um, há um significativo impacto positivo associado à neutralização de carbono, numa perspectiva de que parte dessa madeira pode ser destinada para usos mais nobres, né? Uh, movelaria e vocês pensam em relação a essa desse? O que vocês vão fazer com essa madeira? Né? O que seria o destino final disso, Giba? Sim, legal. Obrigado Pedro,
1: aí pela pela lembrança, né? É, realmente a gente tem esse impacto, tá? É, eu falei desse, do, da questão do impacto nas florestas, mais um impacto, o simples, simples, né? Não é tão simples assim. sequestro de carbono, é, definitivo, né? Que a gente chama ele já é um impacto ambiental muito grande. Então, a nossa madeira ela é toda destinada a, a fins, uh, de, 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 uh, a fins de, de sequestro definitivo. Né? Então, é para a é produção de instrumentos musicais, uh, coisas desse tipo. Uh, eu Não acho que a gente vá chegar na ponta realmente produzindo móveis, aí você já precisa de uma estrutura maior, mas uh, o projeto em si é um projeto que... Uh, vai na linha da verticalização. Tá? Então, a ah. gente começou comprando mudas, hoje a gente produz mudas. Ah, a ah. gente talvez comece contratando quem vai ah, é, 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 cortar essa madeira, né? cortar essa floresta. Futuramente, a gente vai, nós mesmos faremos isso. Provavelmente, inicialmente, uhum. nós vamos contratar quem beneficia a madeira, mas o projeto é para que nós tenhamos nossa própria serraria. Façamos o desdobro, façamos então a produção ali das das, das, é, das tábuas e tudo mais e façamos a venda disso aí né então uhum. talvez chegando até o ponto do trader mesmo então é, é, o projeto da empresa e por isso que é bom estar atrelado a um projeto grande não porque é assim ah, o cara fala eu quero plantar mogno o cara vai plantar cinco hectares de mogno não é complicado entendeu como é que você vai trabalhar essa extração dessa madeira beneficiamento colocar no mercado isso é complicado então a gente está uhum. trabalhando. É, isso um uma coisa,
0: é uma coisa, só desculpa te cortar, porque me veio na cabeça uma fala da Maria José Záquia, que a Zezé é uma grande conhecedora da legislação ambiental brasileira, e a gente estava conversando, ela esteve num encontro ambiental, e a gente estava falando, ah, mas como que a gente vai fomentar né, plantio de nativa para utilização e tal? Ela falou: Olha, Rodrigo, é isso que você falou, ah, eu quero fazer meu plantiozinho aqui. Mas ninguém ao, ao redor, não tem nenhum apoio, não tem nada, sabe? É super difícil você criar uma. Agora, se você pensa numa lógica de uma. Pensar numa cooperativa, por exemplo, a região do Pontal, região do Vale do, Para, do, vale do Paraíba em São Paulo, eixo São Paulo Rio tem, está se desenvolvendo, um mercado com vários. Né, todo o processo. E aí tem uma outra lógica. Que eu acho que vai muito nesse sentido que você está falando, né? Não adianta o cara chegar e falar, ah, eu quero fazer um plantiozinho ali e tal. Não, vai, vai ter muito mais é, custo do que ganho.
1: Exatamente. É a questão da necessidade do cooperativismo, né? Então você tem que incluir aí é, associações mesmo, né? Que possam que você esteja é, inserido. É, mas também você não adianta você estar lá em Roraima e querer se associar com o cara em Minas. Vocês não vão ter sinergia, uhum. vocês não vão conseguir trabalhar juntos. Então, você tá. tem que estar tá, realmente em algum local onde as pessoas estejam ali produzindo mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem que estar tá num uhum. raio ali de 100 km, pelo menos, né? Porque, senão, uhum. o custo fica muito alto, né? Como é que você vai transportar uma tora por 600 km para beneficiar ela? É complicado, entendeu? Então, uhum. mas é, é, o nosso projeto, ele visa realmente a gente ter todas as estruturas. Por mais que na região, como eu disse, eu visitei uma serraria, uma serraria muito grande, uma serraria que só de estufa ela tem capacidade de secar aí cerca de mil metros cúbicos por mês. Então, uma nossa. serraria que é certificada, FSC, que faz exportação de madeira. Então, é... é, essas, é, é mas, mas, mesmo assim, a gente pensa que, não, vamos fazer o nosso próprio benefício. Se for possível, faremos. Até por uma uhum. questão de controle da nossa cadeia, né que a nossa cadeia seja toda sustentável. Porque, hoje, nós... Praticamente não usamos químicos, entendeu? usamos alguma coisa na base, evitamos utilizar químicos é, no, no controle de pragas, coisas desse tipo. Então, fazemos prevenção com biológicos. Né? É, ah. E aí você vai pegar e vai colocar a sua madeira para ser serrada em uma empresa que não... Entendeu? Toda cadeia sim, sim. tem que ser certificada, senão você sim. perde a sua certificação. Então, sim. por isso que acaba sendo necessário você fazer toda a verticalização Uh, Sim. do seu processo mas
0: sem chegar até
1: móveis realmente já, já fica um pouco mais, mais distante,
0: sem, né? sem dúvida e, e como que você enxerga essa parte do, de, de, de utilizar uh, o arcabouço do, do mercado de carbono Teve até uma pergunta aqui do Álvaro. Ó, seria possível estruturar créditos de carbono nessas fazendas de mogno? fato é, ô, Giba, que a gente escuta, né, nas as notícias, né falando que os fundos estão investindo nesse... É, fundos que estão investindo em negócios sustentáveis, questão da neutralização do carbono e tal. Você, puxa, ninguém é melhor do que você que está fazendo os projetos, que busca dinheiro para fazer esses projetos, para dizer... Qual a viabilidade disso? Esse dinheiro já chegou, essa grana que vem de fora, de fundos internacionais, é, interessados em investir em carbono. Como que está isso? Na ponta, no caso, na Radix. Esse dinheiro é uma possibilidade da Radix usar, de repente, um fundo, um CNPJ maior, ser um investidor da Radix, entendeu? É isso que eu estou querendo uhum. é, passar Ué. aí, porque eu queria a sua opinião.
1: Pois é, a, o, a Radix, ela... Por natureza, ela tem projetos que são é, de crescimento sustentável, então nós temos projetos pequenos que vão crescendo é, com o tempo, ou seja, eu comecei com 20, cheguei a 40, ano que vem 60, até chegar a 100, que não é um projeto ah. grande, quando você chega para um grande fundo, um grande banco, os caras estão falando de 20 mil, 30 mil hectares, não ah. sei se a Radix ela, ela tem esse objetivo essa de fazer um plantio tão grande assim, então, é, esses grandes fundos, eles realmente estão voltados para grandes projetos. Só que os grandes tá. projetos né, normalmente são tocados por grandes empresas. Né? Então, hum. é, ele realmente, eu não não, eu não consigo ver esse dinheiro chegando na ponta, por exemplo, do pequeno produtor. Né? Tá. É, a, gente, é, a gente sabe que é uma série de amarras e tal. Uhum. É, uma vez eu estava numa live com o Eurico e com o Eurico Viano, um cara, porra, um cara inteligente para caramba. E com o Rodrigo Cirielo também da futuro florestal, o Rodrigo está lá na Austrália, é o Rodrigo Eurico lá na Austrália. E aí a gente estava conversando sobre isso e eu me dei conta de uma coisa, cara, vamos lá, você, né? Você, Rodrigo o Lisel, não o Cireira, uhum. é tanto Rodrigo. meu agrônomo é Rodrigo, é Rodrigo da Futuro Florestal, Rodrigo da Selva. É e, e é
0: tudo gente boa, viu? Você, você não é acha é um Rodrigo...
1: <risos> Mas aí, aí Rodrigo, é, pensa você, às vezes é. você vai pegar um cre ou qualquer coisa, aí você vai pegar aqueles formulários, Cara, é um tal de documento para cá, documento... Você vai montar um projeto, né? documento para lá, documento para cá. A gente fica perdido. E, pô, eu tenho pós-graduação, graduação, pós-graduação pós tal. E eu fico perdido para preencher esses negócios. Agora, você imagina ah. um cara do campo que mal fez a quinta série, entendeu? Hum. Como é que esse cara... se, Como é que ele sai quando ele se depara com essa papelada? Como é hum. que ele se sai pensando que ele tem que falar com o um gerente de um banco, que ele tem que falar com não sei o quê? Porque a gente já sente dificuldade, a gente já, já já às vezes trava. Agora, imagine um cara do campo, o cara não vai, Ele não se esse dinheiro não chegar na mão dele, não for levado até ele, ele não vai conseguir procurar, você está entendendo? Tem que se pensar a realidade, quando se fala em projeto de, ah, eu vou ter financiamento, não é colocar o, o dinheiro na prateleira, como eu falei, o cara que ter que pular para pegar, não, realmente o dinheiro uhum. tem que chegar porque as pessoas não têm condições é, ah. É, não tem condições, estrutura, é estrutura mesmo para chegar. Essa é a primeira questão, com relação ao financiamento, esses dinheiros todos que falam bilhões e bilhões e ninguém vê isso realmente é. sendo aplicado. Eu acho que ele se perde muito, sabe? Esse dinheiro em todas as estruturas administrativas que se cria. É que nem o governo brasileiro, né? Você chega lá, a gente tem uma escola é, lá, na, lá na vila que, pô, se você der 20 mil reais por ano para a professora, cara, ela faz miséria com os meninos, entendeu? Faz um monte de projeto, faz horta comunitária, faz não sei o quê, com 20 mil reais. Só que lá na, na, na capital, na estrutura da Secretaria de Educação, 20 mil reais Achei. é o salário de um funcionário e meio, entendeu? É, que está lá, às vezes, sem fazer nada. Ou seja, o, o dinheiro, ele fica muito parado na estrutura é, é pensante, né? E não chega uhum. realmente na conta executora. Sim. Então, isso aí só filosofias mesmo
0: em cima do. Na estrutura <risos> pensante que não faz. Na estrutura uhum. pensante que não faz nada, né? Pensante é, que não pensante, pensa. é,
1: pensante que faz, né? É, mas é aí, eu tô... aí vem a questão política, de que essas pessoas estão lá, mas não, não é por mérito, é porque foram colocadas, porque chega um, sim, um sim. deputado e fala assim, quando ele entra, ele fala: esse e esse órgão são meus, aí eu vou colocar sim. fulano, fulano. Sim. e clã. Sim. às vezes bota. Né? Então sim Essas, essa estrutura que não é tão pensante assim né digamos assim sim. então isso acaba sim. se perdendo demais esses recursos e no Brasil uhum. tudo acontece assim a gente sabe que é assim é, uhum. Mas com relação já ao crédito carbono o crédito carbono ele é uma boa ideia né é uma boa ideia que foi pensada aí há muito tempo né uh, eco 95 foi isso eco 95 Rio, uhum. alguma coisa não sei rio 92 pensado, né? um século foi pensado no é, século 92, passado. É,
0: é. Sim, é sim. um projeto
1: do século, do século passado que nunca emplacou de verdade.
0: Uhum. Porque
1: você no, no, no crédito de carbono você tem uma série de burocracias, de inventário, tá, né? de, de certificação, de registro. Ou seja, é, a, a, o processo para você vender um, um crédito de carbono no mercado voluntário é Fazer um inventário da floresta, do, do, do seu, do seu é, depósito de carbono que você tem lá, do, da sua retenção de carbono, né? do quanto de carbono você tem lá armazenado. Árvores, raízes, solo, tudo mais. Beleza. Você faz isso aí. Depois tem que vir uma certificadora. A certificadora vai ver que o trabalho do engenheiro florestal realmente está correto. Beleza. Depois você tem que mandar para uma registradora, que é a registradora geralmente do sistema bancário então ela que vai realmente registrar o seu título para você vender Cara, você imagina ah. o tanto de dinheiro que já saiu nesse negócio, ou seja, projetos pequenos como o nosso de tá. 100, 100, 500 hectares eles são inviáveis em termos de crédito carbono, porque você Entendi. vai gastar muito mais do que vai conseguir receber com a venda no mercado voluntário, então uhum. é, é esse, essa é a problemática e tinha que ter uma simplificação ah. desse processo, o governo sempre promete simplifica, agora sai uma outra lei não sei uhum. se vai. Talvez a questão dos, dos, uh, das coins, né? da, 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 das dos criptomoedas, fosse uma solução. Blockchain, uhum. controle de cadeia, de custódia, essas coisas talvez fosse uma solução. Drones para fazer inventário florestal mais barato. tal. Talvez tá. sejam essas soluções. Mas, por enquanto, é muito caro. E a gente já está falando aí de 20 anos. Mais de 20 anos, quase 30 uhum. anos. E ainda continua muito caro. Então, você, para ter, eu já conversei com muita gente, já conversei com, com várias empresas que fazem questão, porque a gente tem interesse. Mas se eu, posso, claro. se eu poderia receber por
0: esse, por esse serviço Sim. ambiental. Você né? poderia até né? expandir os, os negócios e tudo, Exatamente, né? Exatamente,
1: poderia gera... receber mais, expandir, e de repente trabalhar com, árvore, com florestas em pé, né? E, e recuperar áreas e tal. É, mas o que a gente vê na prática é que envolve projetos é, bem caro, grandes e onerosos,
0: então certo. a gente realmente
1: para o nosso tamanho hoje a gente não, não consegue
0: certo, entendi, legal ah, teve uma pergunta do Edson perguntando quais são os parâmetros ambientais exigidos nos plantios do mogno é, quais são os principais indicadores que vocês avaliam é, se o plantio está indo bem, se o plantio requer mais cuidados é, basicamente acho que pelo que eu entendi essa é a, a ideia da pergunta dele
1: é porque aí não, é, parâmetros ambientais já seria outra outra questão né mas é, os o que a gente vê assim é, o, o mogno ele na verdade ele, ele, você consegue colocar ele não tem uma exigência muito grande né uhum. para plantar o mogno então você até em áreas de baixa fertilidade você consegue plantar. Então, digamos assim, para eu plantar o mogno, para ele ir, eu consigo fazer isso aí uh, tranquilamente. Só que uhum. se você quiser ele realmente com alta produtividade, aí você vai ter ter uma terra cada vez melhor, digamos assim. Né? Então, uh, os parâmetros que a gente busca em termos de de alta produtividade que a gente identificou são principalmente questão de matéria orgânica no solo, alimento mesmo, comida para uhum. comida para as plantas, né? Como a gente costuma falar. Então, uhum. é fertilidade natural do solo, um pH adequado, correto, mas tudo isso também pode ser corrigido. Né? Mesmo que a área já esteja bem degradada, a gente pode, pode corrigir isso aí. Então, uhum. é, e também a gente tem não só uma espécie né, de, 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 de mogno africano. Então, a gente trabalha com o caia grande foliola, que é uma madeira que cresce mais rápido, que tem ali uma produtividade maior, uma, uma madeira mais reta, né, do que, por exemplo, o caia senegalense. Só ah. que a gente trabalha lá porque a gente tem uma alta pluviosidade, então estou com 2.200, 2.500 milímetros por ano né, de chuva. Uhum. Se eu fosse plantar aqui, no, na, na, na região aqui do, do Cerrado, aí já é melhor a gente fazer como faz o pessoal da, da selva florestal, que eles plantam caia é, senegalense, que é uma... Uma árvore que tem uma necessidade hídrica menor, uma árvore mais robusta, só que ela vai ter um crescimento mais lento. Então, assim, tudo isso se adequa, né? Essas tá. questões elas se adequam aí a, 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 ao que o cliente tem, ao que a pessoa tem para disponibilizar para a árvore. Então, você escolhe a espécie certa, faz a correção adequada. Algumas pessoas fazem irrigação, eu não acredito nisso. É, não acredito que você possa ter um plantio florestal de 20 anos fazendo irrigação, uma hora a árvore vai, vai pedir mais água do que você é capaz uh, de dar para ela. Então é, então, é é principalmente isso, adequar ah. a, a espécie, a sua região, e dar dá, dá isso aí que a árvore precisa, comida e água e sol.
0: Ela gosta Bacana. de sol. <risos> Com certeza. Ó, Veio uma pergunta aqui do Bruno, e manejar as áreas naturais, vocês não pensam em manejar de maneira sustentável a madeira da reserva legal das fazendas, já que elas têm 80% da propriedade? O que, que você acha? Uma boa pergunta aí.
1: Olha, eu, eu, eu sou muito a favor de madeira plantada. Tá? É, eu tenho algumas dúvidas com relação a, a, a manejo né, florestal. É possível, sim, é possível é, é, a gente manejar. Mas é, se a gente tem tanta área para plantar, e com alta produtividade, eu acho que a, a floresta nativa ela deve ficar só realmente para o consumo interno, da fazenda, algo desse tá. tipo. É, uhum. um, um manejo, inclusive um estudo recente que saiu agora, se não me engano, da USP, tá? um, um estudo recente que mostrava que áreas manejadas não conseguiam uh, trazer de volta as espécies uh, mais valorizadas aí você pode até me ajudar com os termos que eu, uhum. como eu te falei, eu sou, eu sou psicólogo, uhum. então existem, <risos> existem <risos> árvores que são, então o que, eu, o que a gente tem é muito as pioneiras vindo, uhum. né? E então impedindo muitas vezes a, 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 o crescimento das, das, das outras árvores que teriam valor comercial maior. Então, assim, não que elas não venham, mas elas vão demorar muito mais tempo do que se imaginava. Então, você deixar uma área de manejo fechada por cinco anos, será que é suficiente para que essa... Como é feito o manejo aqui no Brasil hoje? É, segundo, uhum. você faz o manejo depois daqui a cinco anos você vem e corta de novo, e depois de cinco anos você vem e corta de novo. Será que esse ciclo é suficiente para que a, as árvores consigam é, se recuperar e dispersar? as suas as suas sementes e, e nascerem novas árvores e esse uhum. esse movimento dentro dessa floresta nativa ele não prejudica o nascimento dessas árvores porque ninguém entra de helicóptero para pegar árvore, ah é, sim é, é o
0: manejo ele obviamente ele ele gera um impacto né um impacto, é, é, impacto, você consegue diminuir é um, impacto um impacto pouco e tal é, e né com algumas sim. técnicas tirando cipós e tudo mas obviamente tem, tem um, um impacto, né? Isso é, Exatamente, é, isso você
1: é... Tem um impacto nessa área. Se você volta nessa área a cada cinco anos, oh, eu tenho cá minhas dúvidas. Então, eu prefiro deixar a nossa reserva legal quietinha. Eu não tô precisando dela. Entendeu? <risos>
0: prefiro Sim. deixar ela assim. Manejaria tá. de é, até informe. porque você Maneja... precisa, né? Giba, você precisa de vocês. Precisam de Previsibilidade, né? porque vocês estão Sim. lidando com um recurso que está investido, que, então, assim, é, não Sim. dá para fazer muita, muita manobra. Né? Precisa Sim. de previsibilidade. É.
1: A gente poderia inventariar toda a área, ver o que, que eu posso tirar nos próximos anos dentro de um projeto de manejo. É, seria possível até dar alguma estimativa para investidores. Mas, assim, o que eu faria, e até pretendo fazer isso, Rodrigo, mais para frente um pouco, colocar alguns biólogos trabalhando ali na, 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 na região, identificar, aí sim, manejo extrativista, tá? Aí eu acho uma coisa super legal. Então, você dentro da floresta, é, você fazer um manejo extrativista dessa floresta. Então, sem você derrubar a sua ah, área nativa produtos não que, florestais
0: tá? de repente para produtos exatamente, não florestais
1: exatamente tá. castanhas os florestais exatamente. não madeireiros né produtos não florestais, madeireiros não madeireiros florestais tá. não madeireiros então você uhum. vai ter alguns algumas uh, uh, algum algumas sementes algumas uh, alguns uhum. óleos que são possíveis vocês extrair uh, de forma extrativista sem derrubar a floresta então acho que reserva legal ela, eu, eu imagino que ela, eu, na minha opinião, ela tem que ser fechada ah,
0: Legal. Bom, aqui o Pedro também colocou uma provocação para você falar com o Flávio Gidos, né? Olha aí um bom, com relação aos créditos de carbono, olha aí um bom motivo para a Radix dialogar com a Jataí capital e conservação, caminhos alternativos aos tais créditos de carbono do mercado regulado. Tá aí, ó dando uma alfinetada é. para você ir lá falar com o Flávio Gidos, hein? Ah, ah, eu vou trazer uma provocação também do Iraú, também, que já participou de nossos cursos e tal, é, não, não concordando com, completamente com a sua fala, né? Mas nossas nativas também possuem mercado, mogno africano, veio na onda, a Embrapa possui estudos de décadas de nativas, né? é, aí ele é. completou aqui o mogno africano já começa a apresentar problemas. Por isso, agora, o pensamento em consórcios. Que problemas são esses? Tem algum problema? O que, que você tem a dizer em relação a esses problemas? Tem alguma contraindicação que você comentaria aqui, Giba? Do mogno?
1: É, toda toda isso aí... É, na verdade, a primeira coisa, Iraú, é, eu até gosto de falar assim, o mogno africano é o nosso MVP, Tá? Hum. É, hoje, a gente, realmente, a gente faz plantios de, de áreas florestais, módulos florestais, e a gente vende esse investimento né, para investidores que vão entrar aí é, e financiar tanto a manutenção dessa área quanto a ampliação dos nossos plantios. Tá? É, é extremamente complexo, porque você tem que tirar... É, você tem que trazer o dinheiro da pessoa para dentro do seu negócio. Então, você precisa de números muito certos. E, além disso, é, imagina, eu conheço várias nativas, que são de interessantíssimas o, o plantio dela só que normalmente o ciclo delas é mais longo. Tá? Então, a gente tem é, um ciclo mais longo e tem essa questão de, de realmente que se falava muito do módulo de não ter pragas, tal, isso era balela. Né? Sempre teve pragas, então tem brocas, ah, como, como tem as nativas, só que ela tem menos, a única questão é essa. Que tem menos até porque é por ser uma exótica, então, a, 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 na, na linguagem bem simples, né? É, as, os bichinhos ainda não provaram do mogno africano, mas quando hum. provam, pode ser que gostem, entendeu? Então a gente certo. tem broca, a gente tem a, a gente tem a, o cancro, né? Que é que também dizem que não afeta muito a madeira, mas a gente acaba é, trabalhando em cima disso aí. A gente vai ter as, as nossas. Tem, tem algumas pragas já que estão estão que uh, atacando o mogno e algumas algumas até mortais. Então, você tem é, é, algumas pragas que fazem a árvore secar de cima para baixo. né Então, você tem algumas pragas realmente que estão atacando o módulo. Mas, assim, nada que... Ah, isso aí vai acabar com o com, com plantio. Mas, nessa linha, a gente também pensa hoje em fazer o um consórcio com algumas nativas exatamente para aumentar a diversidade para evitar que a gente tenha aí um ataque que desinhe né? as florestas, coisas desse tipo. Então, hoje a gente já trabalha com o jacarandá, a gente já trabalha com o IP, a gente já trabalha com o jatobá. É, todas essas árvores, a gente já faz experimentos de como elas se comportam no sistema. O pau de balsa, a gente está colocando muito pau de balsa no sistema, até porque o uhum. pau de balsa é um excelente fixador é, de nitrogênio. tá? Legal. É, então, é, e realmente a Embrapa conhece é, diversas árvores, só que elas, geralmente, elas aí vem o problema de longo prazo. Porque, se é difícil uhum. para mim, captar um investidor para ficar comigo 20 anos, imagina para 30, entendeu? Então, é complicado. Uhum. O que a gente faz com o nosso modelo de negócio é exatamente transformar esses ativos florestais em ativos financeiros. A ideia é, é mais ou menos essa, de fazer uma bolsa de valores com os ativos florestais. Então, hoje, uhum. a gente está com o órgão africano e a gente vai abrindo esse mercado. Tá? Então, montando esse mercado. Uhum. E eu faço isso via crowdfunding. Então, emito um título que, inclusive, você, Rodrigo, comprou um título, ano que vem você pode vender o seu título. tá uhum. Só que, hoje, a, a instrução CVM não permite o mercado secundário. Ou seja, não existe uma plataforma onde você faça essa venda. Não existem plataformas formais, onde um balcão, onde você vai lá e negocia esse título emitido via crowdfunding. Você tem que ir de forma particular, com algum parceiro, algum amigo, algum parente, e vender isso aí, mas é possível fazer a sessão né, do título. É, a ideia é essa, de que ah, quando eu realmente tiver isso bem estruturado, a CVM já está trabalhando, ela já está alterando a sua normativa, e uma das previsões é que seja criado o um mercado secundário, então no momento em que eu começo a comprar e vender esse título com uma valorização baseada no crescimento da floresta, o que, que eu posso fazer, Rodrigo? Eu posso pegar um plantio de IP, um plantio de jacarandá, de que leva 50 anos para ficar pronto, jacarandá da Bahia, por exemplo. 50 uhum. anos para ele ficar maduro. Eu posso investir nele e sair com 5 anos, porque tá. eu já tive a, a valorização daquele período. Entendeu? Tá. E aí eu vendo meus títulos como se eu tivesse vendendo uma ação da Vale do Rio Doce. Você está entendendo? A Entendi. ideia é transformar isso para que as pessoas realmente possam investir em ativos cada vez mais de longo prazo, entendeu? Então, por porque exemplo, eu não... se eu, eu,
0: eu, eu, é como se, por exemplo, eu investi hoje num plantio que tem quatro anos. Daqui Sim. dez anos, por exemplo, esse plantio vai estar tá numa época em que já vai começar a colher, Sim. etc. E Sim. é como se o meu título tivesse mais valorizado para vender, para colocar no título... mercado secundário, por exemplo.
1: Exatamente, seu título vai estar tá mais valorizado porque o prazo de vencimento dele, porque hoje, por exemplo, o seu título, quando você comprou, esse plantio foi feito em 2019. Minha expectativa de corte é com 20 anos, ou seja, ele, tá, ele vai vencer em 2039. Tá? Uhum. Se você vendê-lo em 2025, o prazo já diminuiu, entendeu? O prazo uhum. já diminuiu. Se você vender em 2030, só falta 9 anos, entendeu? Então, uhum. você já contabilizou, rentabilizou aquele tempo inteiro. Então, você não vai vender pelo mesmo preço que você comprou. Você vai vender uhum. pelo preço que tiver naquela época, entendeu? E isso, Entendi. como a gente faz o cálculo hoje com base numa expectativa de rentabilidade de 12% ao ano para o investidor. Então, a gente calcula o valor do título com base na minha projeção de ganho lá no futuro. Com uma expectativa Entendi. de ganho de 12% ao ano. Então, é fácil eu calcular ano a ano quanto vale esse título. Na verdade, eu consigo calcular 12, dia a dia.
0: 12% Sim. ao ano.
1: Sim, a, gente, a expectativa de rentabilidade que a gente coloca é de 12% ah. ao ano.
0: Oh, é. Legal, bacana, bacana
1: Então é uhum. isso, é que hoje comparado com, com qualquer... Quando a gente começou, Rodrigo, era complicado Porque eu estava com a expectativa é. de 12 E o título do, do governo, né, Tesouro Direto Estava 14. É, 14
0: É, é estava 14, é Aí verdade, o pessoal é. falava Por que eu vou investir
1: com você? Eu vou botar no governo né? Mas aí Sim. hoje não, aí inverteu a situação E a gente
0: manteve a mesma expectativa de rentabilidade Entendeu? Sim, então sim. é... Enquanto você fala, posso compartilhar a tela para a gente mostrar o site de vocês? Sim, sim, Enquanto sim. Você... Legal, vou compartilhar. Pessoal, inclusive, é importante dizer que a Radix não está me pagando nada para fazer isso. Nós acreditamos nessa ideia e convidamos despre... despretensiosamente o Giba para a gente bater esse papo, porque eu acho que nós que trabalhamos com o meio ambiente, que nós uh, achamos que biodiversidade é um negócio precisamos compartilhar essas ideias. Então, eu estou aqui dizendo que é, eu entrei para esse time de investidores da Radix porque eu acho realmente que isso precisa ser é, estimulado. Acho que a palavra é essa. Vamos lá, Giba, vamos entender melhor uhum. aqui para as pessoas que estão vendo e tudo. Uh, deixa eu, Deixa eu, ó, eu... Você pode falando que eu vou lá para a página Sim. onde está aqui, ó. Então, site tá. inicial, convido todos vocês Isso. a conhecerem depois. Se quiser falar um pouquinho, Giba, pode, pode comentar. Legal, só, só explicando,
1: esse site que você inclui, esse é o site da Radix, tá? então o site da empresa, tá. é, é. que não é a plataforma de investimento. Pela instrução normativa 588, a gente não pode vender os títulos diretamente. Esses títulos tá. eles têm, eles são emitidos por uma plataforma de investimento que tem registro na CVM, não somos nós. Então, no caso, Sim. é o Basement, né, que tem registro. Ah, e depois eu vou e mostrar, realiza, inclusive. Isso, ele realiza as nossas ofertas. Esse, então, é o nosso site. Você vai encontrar várias informações ah, das nossas florestas, nossos plantios. Você consegue ver fotos, né? Aí você tem os módulos, os plantios, você consegue ver fotos, são fotos 360. O, meu, que o, que eu investi, o que eu investi essa semana, qual o módulo que é, Giba? É o módulo 4, é o módulo 4. 4 esse aí, ah. é. Então, você consegue ah. visualizar aí uma foto né em 360 uh, uhum. do módulo 4. Esse, esse aí é o módulo 1, desce aí mais, que você ah. vai, vai ver lá embaixo o módulo 4. Módulo 2 aí, e aí, ah, aí legal. por diante. E aí você vai tendo fotos de cada um dos módulos. Né?
0: Uhum. E a gente sobe o pincone
1: um faz uma foto 360 e você consegue girar essa foto aí né e conseguir uhum. ver ela de vários anos, ah, da Zoom. Que bacana. Tal. É bem interessante uhum. esse recurso aí que a gente utiliza. Tá bacana,
0: bom? bacana. Então, aí você é... vem aqui, então, para quem tem interesse, inclusive, e por exemplo, a pessoa que está interessada em investir, fazer uma experiência e tal, está aberto para investimento? Vai tá, clicar isso. aqui tá em Invista agora.
1: agora. Vai clicar no Invista Agora, ele vai cair na página é, da, da oferta, que aí já é dentro da plataforma Basement. Então,
0: Aqui, aí ele vai né? cair
1: nessa página, e essa é a página uhum. de onde ele pode fazer o investimento. Tá? Aí vai ter uhum. todas as informações da oferta: né? você vai falar, a gente vai falar como é que funciona, tem um vídeo institucional nosso. Uhum. Uh, você vai ter o contrato de investimento, vai ter informações sobre a empresa, DRE, balanço, tudo isso mostrando aí, uh, sobre a empresa. É... Uhum. e algumas informações mais, aí desce aí mais um pouquinho para gente, por favor, Rodrigo tem lá embaixo também uma, uma parceria que a gente montou agora um selo verde, né, que a gente está criando esse selo aí em parceria com o pessoal da Fubá Objetos então você comprando um título uhum. você ainda tem direito a, a esse aí ó. você ainda vira uhum. desconto em compra de móveis então lá na Fubá você tem tá. 500 reais, você paga 550 no título e tem 500 reais de desconto na compra de um móvel que esteja com o selo Ecos. Né? Uhum. É, e a ideia do selo Ecos é muito legal também, é um projeto do Henrique, da FUBA, é, que é espalhar isso para outras empresas, que quando você, então, compre alguns produtos que tenham esse selo, uh, esse, uh, parte desse recurso do dinheiro que você gastou, então, é um cashback de investimento uhum. ambiental. Então, esse ah, dinheiro legal. vai ser destinado para investimento em ações é, socioambientais que tenham retorno financeiro. Então, de forma que, no futuro, o cara, ah, comprei uma cadeira, e no futuro ele ainda vai... Ele investe num, num, numa, numa ação socioambiental e, no futuro, ainda vai ter um retorno financeiro com isso. Olha, então, uma, um projeto muito legal é, do, uhum. do Henrique, esse aí do Sero Ecos, que está terminando bacana. de ser formatado, mas, mas vai ficar muito legal. Que legal, é? bacana. Aí, Bom, então... Tem...
0: E aí, o, o prazo, então você investiu hoje, o prazo de resgate é aqui. Data de vencimento, 1 de agosto de 2039. Seria o, o, a data que a Radix vai devolver esse dinheiro para o investidor, corrigido, 12% ao ano. Juros compostos, aquela coisa toda. Não é, assim. toda. é. Ou não? Não é
1: exatamente é? isso, tá, Rodrigo. É você vira aí uma espécie de sócio do investimento. Tá? Quando Legal. você investe, aí, você vai ter uma participação nos resultados uhum. financeiros da floresta. A gente ah. fala em 12% que é a nossa projeção. Só que, por ah. exemplo, a gente calcula isso com base num incremento médio anual de 2 centímetros de diâmetro. Nossas florestas em Roraima estão dando aí entre 3,5 e 4 centímetros de, de incremento. Então, a gente está quase com o dobro do que a gente tinha projetado. Uhum. Se essa floresta me der um retorno financeiro maior do que 12%, você vai ter mais do que 12%. Obviamente, o contrário também vale. Se a floresta tá. não tiver o desempenho que a ou a madeira cair de valor muito no mercado, que eu não acredito, que nunca aconteceu, hum, é, hum. você vai ter um rendimento é, inferior a esses 12%. Ou seja, isso aí é uma expectativa de rentabilidade. 12% é tá. sua expectativa. Hum. 31 de agosto de 2039 também é um, é, um, é um prazo de 20 anos. Só que pode ser que a gente corte isso antes. Isso vai com... É, 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 com, com questão de mercado mesmo. se uhum. Oportunidade de mercado. Se houver uma oportunidade ali entre 18 anos, que a gente veja positiva, para fazer essa venda da madeira, talvez até em pé, é, essa rentabilização já vem para o investidor.
0: Entendeu? Eu, eu faço essa rentabilização... pergunta? Hum, pode pode concluir, depois eu pode concluir, por favor.
1: E outras rentabilizações envolvidas também vêm para o investidor. Então, por exemplo, existe um desbaste previsto entre 8 e 10 anos, esse desbaixa deve trazer alguma madeira é, e essa venda dessa madeira já é, devolvida, é dividida com os investidores. A própria castanha que a gente falou, que já existe nesse módulo que você investiu, tem lá é, 400 pés de castanha nesse. Então, hum. quando essa essa castanheira começar a produzir e elas serão enxertadas com um processo de enxertia desenvolvido pela Embrapa Roraima, que elas começam hum. a produzir entre 4 e 5 anos, então, a venda dessa castanha também é, é dividida entre os investidores. Então, tudo que sai ali desse módulo florestal é rentabiliza, é, 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 gera uma rentabilidade para o investidor.
0: Perfeito, legal. É, porque o, a pessoa que está aqui é, assistindo a gente fala, puxa, que legal essa ideia, né? Que, que interessante, né? pensando longo prazo, ele vai fazer essas perguntas. Primeiro, qual é a expectativa de rentabilidade? A segunda hum. é, se eu precisar do dinheiro né, qual que é a liquidez desse dinheiro? Né? Então, o é, que, que você falaria para essa pessoa que está pensando em chegar e falar poxa, eu acho que eu vou investir. É, esse dinheiro é para um horizonte de quanto tempo investido, se surge algum problema, se ela tem como chegar para você e falar olha, eu preciso vender o meu título, eu preciso resgatar porque surgiu algum problema e tal. Isso é possível? O que, que você falaria para essa, essa pessoa?
1: Ah, Então, é o que a gente fala para todo investidor. É, é hum. um investimento que você tem que pensar no longo prazo mesmo. Você tem que estar tá pensando hum. no resgate lá na frente. É possível hum. fazer a venda? É, é possível. A gente já fez? Já. Já tiveram investidores que chegaram para a gente, olha, estou precisando resgatar, é, vamos lá, você consegue? Deixa eu tentar. A gente vai lá e faz.
0: Hum. Só que eu não
1: posso garantir, entendeu, Rodrigo? Então, Entendi. a pessoa que está investindo com a gente ela tem que realmente estar tá pensando no horizonte de longo prazo. Ela tem que estar tá investindo para o futuro, para um projeto futuro, é, para retirar isso realmente no prazo aí de, é, não seria 20 anos, seria 19 anos, né? porque a empresa uhum. já está tá, plantada, então esse vencimento é de 2039. Ela tem que estar tá uhum. pensando nisso realmente. Obviamente, vai vir alguns retornos aí no meio, mas uhum. é, ela, ela, a gente não pode garantir que ela realmente vai conseguir vender isso, que é um investimento de baixa liquidez. Ele não tem... Perfeito. Ele tem, tem baixa liquidez, a pessoa tem que estar consciente disso aí. Isso deve Sim, mudar né? muito com o mercado secundário e a gente vai trabalhar para fomentar esse mercado secundário, que a gente acha importante, até para aquilo que eu falei contigo, é, sobre uhum. a possibilidade de culturas de mais longo prazo, com um mercado secundário é, muito bem estruturado e bem é, é, é forte, né? É, uhum. então a gente vai trabalhar nesse sentido, mas
0: uhum. a pessoa não, não não deve contar com isso hoje, não. não é a pessoa que investe hoje não. Perfeito, é, eu acho que é, essa é uma mentalidade que inclusive não é uma mentalidade de muito, da maioria dos brasileiros, né? Até por conta de é. todas as dificuldades do momento presente, que é você chegar e pensar, ah, eu eu vou é. pegar esse dinheiro, investir em madeira para minha aposentadoria. Mas eu acho que essa uhum. é uma cultura que a gente precisa Buscar, né? Fala, porra, essa daqui é uma ter. parcela do que eu vou usar hum. lá na frente, é um valor que vai rentabilizar e é um ativo, hum. é um ativo seguro, claro, com seus riscos, tem hum. seus riscos, mas é um ativo Sim. seguro. Legal, e aí eu, bom, eu, eu gostei da ideia, fui aqui investir. Posso mostrar, indo para o final da nossa conversa aqui, a área interna aqui, para o pessoal conhecer, Bom, pessoal legal, é então é. aí foi, foi investir e tal, aí eu já estou logado aqui com a minha conta, quando eu entro, eu entro nessa tela aqui, ó, que é o Rodrigo, aí eu fiz um título, eu fiz um aporte pequeno, o valor mínimo, né, 550 uhum. reais, né? então tá aqui, já, já, eu fiz acho que o pagamento na quarta-feira, na não, na terça-feira eu fiz a reserva, enviei a TED, ontem, quarta-feira, confirmou. Essa é aquela plataforma que você disse da Basement, isso, né? Isso, é plataforma. é isso. Tá, legal. Plataforma aí vem a visão. Aí a visão geral aqui mostra, olha, é uma oferta disponível, tá captando, então, para quem tem interesse aí, ainda é possível, né? Ainda falta um, uh -huh. uh, um valor aí para fechar essa... Uh, sim. Aqui. sim. Legal, 550 status pago, então tá aqui, tá tudo certo. E aí, por exemplo, é, né? daqui 10 anos tem um, vocês fazem uma operação, ah, o, vamos dizer entre aspas, o dividendo, né, o, uhum. ah, o lucro que vai ser revertido para os investidores vai cair nessa plataforma?
1: É, o, o resultado ele vai vai direto para a conta do investidor, né? Então a gente paga isso aí diretamente para o investidor.
0: Tá bom? Tá, mas ah, na valores... plataforma ou é, na, pra aqui para o sistema da plataforma? É, se a gente não tiver os dados bancários do
1: investidor, mas a gente mantém atualizados os dados bancários para que caia direto na conta do investidor. Ah, tá. Apenas os Perfeito. recursos que a gente não tem a informação bancária do investidor, ele volta para a plataforma, para resgate através da plataforma. Tá? Legal. Mas, é, via de regra, ele já cai direto na conta. Entendeu? A gente Legal. já faz para o investidor.
0: Legal, aí você eu, faz e, o pagamento para essa conta.
1: É, essa é a plataforma que você tem, que é a plataforma de investimento. A plataforma de acompanhamento já é do Basement também, mas é uma outra plataforma. Por lá que a gente manda os relatórios trimestrais, uh, por lá que a gente faz a nossa legal. comunicação com o investidor.
0: Tá bom? Que legal, que bacana. Nossa, olha, bacana, hein? Deixa eu tirar aqui a tela. Vamos ver aqui se tem alguma... Uh, uma pergunta final aqui. Já passamos de uma hora, o um papo bom vai, vai é, que vai, né? Vai embora. Ó, né? uh, o oh, Flávio está online aqui, perguntando, tem como fornecer ao investidor um documento atestando quanto vale meu título no quinto ano do investimento? A pergunta dele. Um documento? Um documento,
1: acho hum. que não. A gente pode, pode passar essa informação através de, das, das planilhas, né?
0: A gente tá. tem um projeto
1: junto com a, o Basement para que a gente uh, precifique isso através de uma, uma projeção de, de... Essa mesma projeção de rentabilidade.
0: Ah, ele é... até complementou aqui a pergunta. Ah, penso sim. na possibilidade de vender para terceira? qual base de valor usar para vender? Isso. É.
1: Exatamente isso. A gente uh, hoje trabalha junto com o Basement para que a gente, como o nosso negócio é um pouco diferente de startups, então a valoração valuation que se dá para se dá por outros outros parâmetros então a gente trabalha com Basement para criar um parâmetro específico para que você tenha um valor aproximado desse desse tipo logicamente eu sei hoje eu pego minha planilha eu sei dizer quanto tá isso mas é uma coisa meio complicada eu estar tá divulgando isso porque eu estaria estimulando uma coisa que é vedada pela pela CVM que é que é o mercado secundário então no momento uhum. em que eu informo isso de forma é, aberta, né, para os investidores, eu tô, na verdade precificando esse, esse título é, e dando, é, gerando uma espécie de mercado secundário com isso, até que uhum. a CVM regulamente isso é, é fica complicado. Mas a gente tem todos esses parâmetros, tá? Então a gente tem todos esses parâmetros. Hoje a gente ainda trabalha as florestas, ainda trabalham em cima de parâmetros uh, projetados porque são florestas a nossa floresta mais antiga tem quatro anos, então os parâmetros ainda são projetados. Só que o uhum. nosso nosso plantio de Roraima, no módulo 2, já está quase alcançando o parâmetro projetado. Então, a partir do momento em que ele ultrapassar o parâmetro projetado em termos de é, é, incremento médio anual, então a gente passa a utilizar o parâmetro real. Então, aí aí sim, a gente chega num momento em que a gente começa a conseguir atestar olha, essa floresta vale tanto, porque eu começo a ter um volume de madeira X, que aí eu já começo a trabalhar até com dentro da minha contabilidade, eu já começo a trabalhar com o valor real e é, muito próximo do valor projetado, entendeu? Então, é, é assim que a gente... Isso aí a gente consegue contabilmente dar essa informação uma informação contábil de valuation dessa floresta contábil. Isso a gente consegue dar. É o que a gente ah. não consegue dar essa, a gente não pode dar essa mesma projeção que a gente usa. Por enquanto. Mas logo logo a gente vai estar conseguindo na plataforma, eu acredito, Bacana. né? Como o mercado secundário sendo
0: regulamentado.
1: Ele vai Sim, legal.
0: Ah, o Matheus pergunta se vai ser possível visitar a fazenda no futuro próximo. Algum investidor pode
1: chegar? Não, não. Pode ir hoje. Nossa, pode hoje. Pode... <risos> pode ir a hora que quiser. Né? É... E se você está com vontade, já me avisa, que eu quero ir lá contigo. <risos> Mas, é... as fazendas estão abertas tá, para visitação. É, a gente tem muito orgulho do, da, da nossa produtividade. A gente chama as pessoas. Só que, assim, a fazenda de Unaí, o pessoal até visita. A gente organizou uma, uma visita de investidores lá no início do ano, num dia de campo. Uh, a gente estava com uma programada para Roraima, agora em outubro, mas a pandemia acabou estragando os planos. É, Roraima é um pouco mais difícil, né? um pouco mais distante. Então, é, daqui A, de a Brasília logística é mais complicada. Meia, né? é, daqui de Brasília são três horas e meia. É, horas e meia é o local assim que sai voo, é, tirando Manaus, né? obviamente, mas é, sai voo para Roraima, mais, mais próximo é Brasília. Então todo mundo acaba tendo que passar ah. por aqui. É, ah. Então a gente. É, é um pouco mais difícil, né, De, ir. mas quem tiver afim de ir, se o cara às vezes quer fazer um investimento maior, recomendo que vá lá conhecer, ver, aí sim, depois que o cara vê, aí sim ele investe antes de ver, ele, antes de ver é. pô, mas quando vê, a ele gente fica meio entender. Assim.
0: Não, mas eu acho que é isso aí, cara, uma ideia super bacana, super interessante, tanto que eu abracei e eu vou aumentar o investimento com certeza. Bom, eu tirei as dúvidas que eu precisava tirar, né, pra poder chegar é. e falar, Não, vamos ver se meu negócio agora, vamos é. lá. Ah, o Kleber perguntou aqui dos riscos, o Kleber, o o Giba já respondeu sobre os riscos, acho que no lá para metade da nossa live, estamos chegando ao final aqui, ele falou de seguro, que tem seguro, os riscos principais né, incêndio, é, vendaval, é. então é, ele, ó, só para você ter uma ideia, Kleber, o, o Giba coloca caminhão pipa, se vê uma fumacinha chegando no horizonte, eles já vão com o caminhão pipa para evitar incêndio, é um que é o principal, né? Que é o principal risco, é, é né? Rodrigo,
1: eu sou Oi. igual o Frankenstein, né? que vê fogo, aí já fica
0: fogo, fogo. Eu
1: Mas eu acabei não falando de um risco também é, que não é coberto pelo seguro, que é o risco de pragas. né? A gente uhum. tem um risco de pragas ah, e com relação a isso, a gente toma o cuidado que é o melhor cuidado que você pode ter contra a praga, que é o controle constante. Então, a gente tem pessoal trabalhando o tempo inteiro, nós temos nosso agrônomo que não está lá, é, mas a gente tem um técnico, uh, um técnico agrícola dentro da fazenda, a gente tem os nossos funcionários, rodam, qualquer coisa eles, eles filmam, fotografam, mandam pelo WhatsApp, tem internet na fazenda, mandam o nosso técnico, o responsável técnico, que é o Rodrigo Machado, um puta é, desculpa a palavra, né, Zé? mas um baita, <risos> um baita agrônomo, cara, que conhece tudo de Mogno. Rodrigo, né, meu? O cara é o nome de ajuda. Né? está <risos> na área florestal há 20 anos e com o Mogno há uns 10 anos estudando, então conhece ah. todas ele olha uma praga assim, cara, já bate já prescreve, Entendi. então é muito rápido como a gente tem um apoio nossa, a gente faz uma triangulação, a gente tem o um pessoal na, na fazenda o Rodrigo lá em Minas e mais um apoio em Boa Vista assim que vê alguma coisa, já manda para o Rodrigo o Rodrigo prescreve, o cara em Boa Vista já manda, no dia seguinte o cara está aplicando porque a gente entende o seguinte: quando a gente combate a praga rápido, a gente tem menor impacto ambiental caso você tenha que entrar com algum químico, né? A gente uhum. dá preferência para o biológico, mas a gente também em alguns momentos não pode arriscar. Então você tem um menor impacto ambiental e um menor custo e um menor risco para sua floresta, que assim que apareceu, se você combate, ela não espalha, entendeu? Então você é. diminui muito o risco da sua floresta. Então, com isso, a gente já está há quatro anos sem ter uh, um problema de progressão de
0: pragas dentro da floresta. Que legal, muito bom. O Bruno perguntou se, alguém, se a pessoa quiser investir hoje, entrar no site, fazer uma, um, um cadastro e começar a investir, conhecer, acreditar na ideia, investir na ideia. Ainda está aberto para captação, então? Sim, ainda não atingiu a meta dessa captação.
1: Na verdade, aquela meta ali é a meta mínima, então, quando atinge, a gente define uma data para encerrar aí a oferta, né? é, mas ah, ainda é. tem, tem espaço ainda para investidores, tá? então, dá para entrar lá, dá para investir. Né? É, se quiser conversar com a gente, a gente está aberto aí a tirar dúvidas também. A gente tem Legal. um canal no Telegram uh, que está lá aberto, tem 1.300 pessoas nesse canal no Telegram, gente para caramba. Que bacana. E lá bacana. a gente responde. E também, se quiser... Ah, entrou, ainda estou com dúvida. Cara, a gente está aberto, a gente conversa, faz uma call, faz, é, é, conversa pelo WhatsApp, tem o pessoal do atendimento, tem a Ana, tem o Luiz, tem a Natália, tem o Tiago, tem eu. Todo mundo junta aí e, e, e conversa Sim. e explica
0: tira as suas. Dúvidas, Sim, tá bom. Teve uma pergunta, teve uma pergunta lá em cima que eu esqueci de te fazer super rápido, Giba. Eu sei que a gente já furou o tempo aqui, que era uma pergunta que queria saber um pouco mais do, do sensor, é, do sensor que você tem para analisar crescimento de madeira, foi, né? Para fazer o um inventário. Isso. Fala um minutinho sobre esse sensor, que eu também fiquei curioso em saber mais claro. sobre ele. Eu posso? Vocês ser, ser seguram aí que eu vou pegar um aqui? que eu Claro! Eu
1: agora, que eu com defeito. Fica à vontade,
0: fica à vontade, fica à vontade. Eu vou responder essa pergunta que veio do Maurício. Excelente live, obrigado, Maurício. Deixe o seu like aí, deixe o seu joinha no vídeo. Esclara, es, extremamente esclarecedor. O link está aberto para compartilhar. Essas lives, como todas as lives dos encontros ambientais aqui no canal, são lives abertas. É, você pode compartilhar depois que nós finalizarmos a transmissão ela já entra para o canal e você pode pegar o link e compartilhar nas suas redes, inclusive faça isso, porque boas ideias têm que ser compartilhadas. Diga, o que você ia mostrar para a gente do sensor aí? Legal,
1: esse é o sensor, tá? Esse é um sensor, é um dendrômetro eletrônico, tá? Da Trivia, essa marca, para quem quiser conhecer um pouco mais, trivia.com.br, Trivia é Tri, né? r e Via. Então isso tá. aqui eles trabalham com a internet das coisas. É, eles pegam esse esse é um sensor que tem aqui, ó. Não sei se consegue ver. Tem uma um aramezinho. Ele fica em volta da árvore e conforme a árvore vai crescendo, ele tem aqui dentro tem uma ele tem uma capacidade de, de identificação milimétrica do crescimento da árvore. Então cada meio milímetro, se eu não me engano, ele identifica né, o crescimento hum. e guarda dentro de um chip que está aqui dentro. Então ele hum. guarda aqui e de tempos em tempos o pessoal na fazenda passa coletando via, via Bluetooth. Então eles passam, só passa perto da árvore e aí eles coletam a informação que foi armazenada aqui dentro.
0: Então ele vai. Cada árvore tem tipo um chip? Área. Alguma. Cada não, árvore mas, tem é. um chip? Não, né? Isso aqui é caro. Não, mas a eu gente não entendi faz assim. É, faz, faz por amostragem amostragem. Então, você tá. faz por amostragem,
1: como faz a, a
0: engenharia florestal também. Qualquer inventário, você sim, Você faz sim.
1: inventário e qualquer inventário é feito uh, por amostragem. E aí você uhum. faz, uh, no caso, são uh, 20 árvores em cada módulo florestal que a gente tem com esses dendrômetros. Ah. E aí a gente consegue tá. identificar é, o crescimento dessas árvores. Então, E aí daqui ele joga num sistema, né, que é o Smart Forest, e aí de lá a gente pode acompanhar o crescimento Uh, dessas árvores aí diariamente, né, e a partir disso aí também, dessa informação, ele gera os relatórios para a gente de incremento então é com esse Olha, bichinho então... aqui, aqui Olha, que, que legal. fica, então a gente tem 20 desses, já consegue dar uma parcela bem interessante, né, de forma de, de dados inclusive, ah. como o módulo, ele tem ele é, é, é recente, né podemos dizer assim, em termos de dados o módulo é, tem quantos, faz...
0: quantos hectares o
1: módulo? Esse módulo esses módulos tem 20 hectares só o módulo 5 já, já é um módulo de, de 40 hectares, tá. uh, o módulo 6 deve ser um módulo de 60 hectares. Tá. É, então, esses, é, a ideia nossa também é depois instalar é, estações meteorológicas dentro da floresta, para que a gente tá. possa, então, cruzar informações dos endômetros com a, as informações de precipitação, temperatura, para a gente identificar o crescimento junto com as nossas planilhas de atividades, né, de adubação, coroamento, essas coisas, para cruzar essa informação, para no futuro a gente ter um manejo ainda mais produtivo uh, para o mogno africano, né? Porque essa, esses estudos ainda estão bem são bem recentes, então cada um vai fazendo um jeito tal, mas uhum. uh, a gente a gente pretende então entregar essa informação para pesquisadores para que a gente possa aí
0: ter uma uma cultura ainda mais produtiva. Beleza, muito bom. Aqui, ó, eu vou terminar a nossa live com uma pergunta é, pr prospectiva. Pensam em fazer o IPO da Radix? Olha, é uma pergunta boa. É, posso, tenho o direito
1: de ficar calado, nessa? Né? Você pode manter em um silêncio. <risos> Já disse tudo, né? <risos>
0: Já, já sem, sem, sem informações privilegiadas. É, não, não posso. Eu não posso falar.
1: É, toda empresa que pretende crescer, ela acaba precisando abrir o capital. O que a gente faz hoje é captar é, dinheiro das nossas, a partir da nossa floresta. Então, a gente cria como se fosse uhum. cada floresta fosse uma empresa. Então, hoje você está investindo, Rodrigo, no módulo 4, Ano que vem você vai poder investir no modo 5 e assim em diante, inclusive fazer uma, pro, uma programação. Eu tenho investidores que fazem programação para os filhos. Né? Legal. Aí o pessoal fala investimento de longo prazo, ah, 20 anos é muito tempo. Oi, filho. Filho é 30 anos de investimento, cara. Aí o cara... Claro. E uma coisa que eu costumava falar muito, o cara na hora de investir, ele acha 30 anos muito tempo. Aí na hora que ele vai comprar uma casa financiada na caixa,
0: no Banco ele do vai... Brasil,
1: ele acha 30 anos tá... pouco, né?
0: É, é verdade. Ele, com certeza. Com
1: certeza. Ele se, amarra ele por se endivida 30 anos. por 30 anos, fica 30 anos endividado. Paga juros por, por 30 anos e o banco ele não quer que você acabe seu, seu financiamento antes, não, ele quer que você mantenha por 30 anos, que ele sabe o quanto, que o tempo, quando está trabalhando a seu favor, é positivo. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, quando a gente pensa no longo prazo, fala, ah, não. tempo é muito? Sim, ele é. Só que se você estiver trabalhando a seu favor esse tempo, então, isso é ótimo. É, as árvores é a mesma coisa enquanto elas estão crescendo, eu vi muito investidor meu falando, cara, graças a Deus meu dinheiro estava na Radix. sabe por quê? Porque pô se tivesse na bolsa se estivesse sei o que lá, Sem eu tinha dinheiro e não tem Sem essa dúvida. volatilidade do mercado, então é um investimento Sem realmente para o
0: futuro, para você ficar tranquilo é, é, eu, acho mas, que, assim, eu acho que é muito isso de pensar de uma forma integrada né? eu acho que assim, é. não é colocar todo o seu dinheiro na madeira eu acho que não é. Eu, pelo menos eu não penso assim. Não, não todo o seu dinheiro usar na usar bolsa. Usar é, é, exato. Mas acho que pensar num portfólio, numa carteirazinha assim de investimento, você fala: não, Isso aqui é meu, é meu dinheiro de daqui a 20 anos. Vai lá, manda ver. Uhum. E aí diversifica, né? Eu acho que isso é bem legal. Bem legal mesmo. Exatamente. Que bacana. Exatamente. Que ideia. É que... E, e mostrando que crowdfunding né, é, é uma ferramenta que pode ajudar muito nos negócios de biodiversidade nesse Sim. incentivo, porque como nos encontros anteriores ficou claro que o fator limitante para esses projetos acontecer é grana, precisa ter grana, é. senão o projeto porque é projeto é projeto de médio e longo prazo, não é plantar uma soja daqui três quatro meses você vai colher, tem uma rotatividade muito maior que que um projeto florestal.
1: Né? Sim. E o crowdfunding ele tem a vantagem de que você traz pessoas para dentro de dentro da sua rede que às vezes te ajudam, tem muitos muitos investidores que me ajudam às vezes, a encontrar um fornecedor, a resolver um problema. Então, você traz traz pessoas que vão te ajudar não só com dinheiro, não só com recurso financeiro, mas com recurso intelectual, recurso humano. É, e a outra coisa é que, às vezes, você consegue prometer até uma rentabilidade mais baixa porque você está trazendo pessoas que se identificam com o seu projeto. Muitas pessoas Sim. investem na Radix sem pensar em rentabilidade financeira. Eles botam dinheiro porque eles estão querendo investir no projeto, investir no plantio de florestas, crescimento desse nosso projeto. Então, da mesma forma, isso serve para outros projetos de impacto ambiental, social. Por quê? Porque as pessoas não investem só uh, compensando no resultado financeiro. Claro, o, resultado, o fator financeiro é muito importante, né? Sim. mas uh, as pessoas elas, às vezes investem também com o coração, com o desejo de que o seu negócio uh, vá para frente.
0: Sinta-se pertencido no negócio, com certeza. Puxa, Giba, parabéns aí pelo trabalho de vocês, foi um prazerzão ter Obrigado. batido esse papo aí, uma hora aí, quase uma hora e meia, espero que Desculpa. essa live tenha a, a, imagina, que é isso, essa live tenha aí é, sei lá, é, colocado aí uma sementinha um aí, de, poxa, que legal a ideia, deixa eu conhecer e tal, e vocês estão aí completamente abertos para tirar dúvidas, é, explicar o o projeto, até porque, né, o nosso rico e suado dinheiro, a gente tem que saber o que a gente tá fazendo com ele, porque não é brincadeira não, real dinheiro não é fácil, né? Então, tem que saber bem certinho o que tá fazendo. Olha, parabéns da nossa parte, desejamos muito sucesso nessas empreitadas, estaremos juntos. Acho que a gente fez aí um eu fiz só um primeiro, né, um movimento, vamos investir mais nisso porque eu acredito nessa ideia. E deixa um recado final aí pra turma que tá com a gente aí, Nessa live, passa um recadinho final para essa pra essa galera, inclusive já aproveitando para agradecer a todos que estão com a gente aí é, mais uma vez.
1: Tá, beleza. Então, Rodrigo, agradecer a você mais uma vez aí pela oportunidade, de estar falando aqui no seu canal para o seu para sua audiência, para o seu público, que eu sei que é um público aí bem qualificado, o pessoal que entende de meio ambiente, que quer ver isso aí melhorando né no, no país e no mundo né que sabe da claro. importância a, das, das questões ambientais é, obrigado aí pelo 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 espaço pela oportunidade agradecer quem ficou até aqui né é, uma hora e meia quem assistiu a live inteira então realmente está gostando peço aí que já já dê a sua curtida aí também né no, no com no, certeza no canal aí, na live e já se inscreva quem não é inscrito quem quiser visitar aí nosso site é, cita se convidado tá? para conhecer um pouco mais, dá uma olhada também no nosso canal no YouTube, lá tem vários vídeos também, dá uma olhada lá, se inscreve quem gostar, a gente deu uma parada agora com lives, porque a gente está com um atendimento muito intenso de, de investidores, de intenção de investidores, então aí eu acabei dando uma parada, mas a gente costuma fazer também nas quintas, vou ver se eu mudo de quinta para outro dia para a gente não bater mais,
0: <risos> mas é,
1: então, então para a gente não concorrer. Mas, então, é isso. E aí, deixar aberto para quem quiser conhecer um pouco mais a Radix, quem quiser investir com a gente, é um negócio muito legal. Quem tiver interesse também, tiver um projeto, quiser conversar com a gente sobre crowdfunding, sobre como fazer isso, sobre como captar dinheiro, não é uma coisa complicada. Como eu falei, eu mesmo tenho medo quando eu olho aquela papelada e com o crowdfunding, ele veio exatamente para simplificar. O crowdfunding é um movimento da CVM para simplificar o acesso de empresas de pequeno porte, de pequenos projetos, ao recurso como se fosse uma bolsa, ao recurso de investidores. Então, ele foi criado para isso, para fomentar esse mercado. Então, a gente tem que usar essa ferramenta, que é uma ferramenta financeira muito interessante, e usa exatamente o movimento das multidões, das pessoas envolvidas junto com você em um projeto. Então, convido a quem quiser também é, o, é, trazer o seu projeto é, para o crowdfunding, estou aberto a ensinar, mostrar
0: divulgar e ajudar no que for preciso, beleza? Com certeza, muito legal, bem bacana, parabéns novamente, agradecer aí a, a você, Giba, a todos, avisar que semana que vem nós vamos provavelmente receber a professora Vânia Pivello da USP para falar sobre invasão biológica, ela trabalha... Muita, tem muita pesquisa sobre invasão biológica, é um problema, né, para plantios de restauração, etc e tal, e ela vai falar sobre métodos para o controle da invasão biológica, de braquiárias, outras espécies exóticas invasoras, sem dúvida alguma, vai ser um bate-papo muito legal. Espero todos vocês. Legal. Giba, grande abraço, até uma próxima, sucesso aí nos projetos de vocês, nos mantemos em contato, tá bom? Obrigado, Rodrigo, um abraço. Valeu! Um abraço. Um abraço a todos, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou.